0: La rosca en contextos. En la rosca unimos piezas. La rosca, la rosca. La rosca en contextos. La rosca. La rosca. La rosca. La rosca. La rosca.
1: Seguimos en la rosca radio. Y seguimos con más entrevistades, eh, Entrevistado en este caso, nos vamos a ir a la, a la provincia del Neuquén, cruzamos el puente y ¿con quién vamos Lidia?
0: Así es Luciano, cruzamos el charco y nos vamos a la ciudad de Centenario, en este caso estamos compartiendo acá eh, la tarde, noche en La Rosca con eh, Luciano López, es músico, como ya les decía de la ciudad de Centenario, así que Luciano eh, te damos la bienvenida aquí a La Rosca, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, gracias por la bienvenida, gracias por la entrevista. Acá viene una rosca terrible de frío. Que hace...
1: Está bien puesto el nombre en este momento. del sí, programa. Sí, sí.
2: El, el nombre ideal.
0: Sí, sí, Aparte nos gusta la rosca también a veces de, de la charla, así que es como que todo, todo coincide. Y por ahí para, para darle rosca, Luciano, nos gustaría que nos cuentes... Eh, Sos músico, ¿no? ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegó la música a tu vida? Así como para que también eh, el resto de los oyentes que están escuchando eh, se vayan enterando y conociéndote tu caminar por la música.
2: Sí, estamos intentando ser músicos. Eh, ya hace eh, 10, 15 años eh, que vengo conformando grupos de música. Eh, la música llega a mí desde muy chico, en casa con una mamá profesora de piano, que está el piano ahí en casa eh, un viejo amante del folclore así que siempre hubo música en casa y ya después más grande hice la carrera de profesor de música acá en Neuquén Capital y ahí ya eh, no tan chico, ya a los 23 empecé a tocar la guitarra y me animé a cantar y y ahora ya hace un tiempito que, que estamos en este camino.
1: ¿Y, y por qué género arrancaste? ¿Ya empezaste con el folklore? ¿Cómo, cómo fue el inicio?
2: Eh, había de, de todo. Empecé tocando la guitarra folclore. Tenía un amigo que hacía rock y después hacíamos temas eh, nacionales y después ya cuando, que siempre escuché folclore, cuando empecé a sacar temas con la guitarra de folclore, ya no, no pude salir de, de ese mundo. Sí, pero me gusta de todo obvio. ¿no?
1: ¿Y, y tu actividad la desarrollas con grupos, ¿cómo es el. En qué, en qué andas, digamos?
2: Ahora hace tres años que estoy eh, con un proyecto propio que se llama Otro Cuero, eh, que la idea fue hacer un poco más de folclore latinoamericano eh, y sobre todo hacer hincapié en, en las canciones propias. Eh, un poco patagónico, tratando de buscar una identidad, ¿no? Y así que, bueno, hace, sí, tres años, cuatro casi, que con mi hermano, que es el percusionista, eh, nos alargamos con otro cuero, solos, digamos, eh, buscando a ver qué pasa con eso.
0: Ahí nos contás que Otro Cuero eh, recorre por ahí estilos latinoamericanos y que hacen también canciones propias. ¿Cómo surge también eh, esto de escribir? Es que, eh, vos, ¿Vos escribís? ¿Cómo es la inspiración que llega? ¿En función de qué?
2: Sí, sí. La verdad que siempre me gustó escribir. No, no sabía antes ponerle música. Y ya cuando empezaron a salir eh, canciones propias, eh, con un grupo que teníamos con Javier Chaparro y Sergio Frites eh, tuvimos un grupo que se llamaba Sueñeros sacamos un disco con 13 temas propios después estuve con Ventarrón que ahí también sacamos temas míos y de mi compañero que era Santi Palacio en ese momento y llegó un punto que yo dije bueno, eh, hay cosas que yo quiero decir que son muy personales o que tienen una identidad muy marcada desde lo que yo veo así que me, me inspiro quizás en, en mi hija, en, en los conflictos sociales, en, en el amor por el valle que tengo, que soy un fanático de, de esta zona, así que, y en Neuquén, así que lo que lo que me inspira es eso, tratar de que, de que nuestra región tenga tenga sobre todo una identidad, viste, que no querés limitar nada ni nadie y, y ir por ese lado.
1: El otro día hablábamos, con que justo hablamos antes de empezar a grabar la entrevista con Matías Riva hemos hablado con varios eh, artistas jóvenes del folclore, que siempre está ese tema, ¿no? como se está eso de crear la identidad del, del folclore patagónico. Eh, ¿Cómo, de, de qué lado, cómo lo ves que, que, que aportás a... ¿Qué es lo que te influye a vos, digamos, para decir que estoy construyendo este, al folclore que, que hay de, de la raíz? Sí,
2: yo, yo lo, lo escuchaba Mati, que sabe mucho de, de lo que es el norte neuquino, yo estuve viviendo en Taquimilán y ahí ah, aprendí y escuché mucho y, y sentía y siento que, que por ahí el valle tiene como esto de que hay de todo ¿no? Que nos ah. podemos encontrar con cordobeses y yo soy hijo de, de, de pionero y decía, pucha, bueno, puedo tocar una chacarera o una zamba una tonada, una cueca, lo que sea pero no quiero arrastrar la R o hablar de un pago que, que no conozco porque mi pago es hermoso, ¿viste? Claro. Si bien uno, uno termina haciendo canciones igual del norte y todo eso pero entonces ni yo sé bien cuál sería el estilo porque te puedo escuchar de Aristimuño hasta los Berbel pero creo que hay otra una magia o una libertad, sobre todo acá en el valle, de poder crear y mezclar muchas cosas. Así que estoy buscándolo. No, no te podría decir claro. cuál es el estilo ideal, pero desde Chacarera hasta Violeta Parra, eh, Orozco Barrientos, que son de Cuyo, me gustan, y después saco yo ahí, voy robando de todos un poco. <risas>
1: La, la música se está, se está armando entonces la música neuquina Patagón, nor-patagónica. Eh, somos una mezcla de todo eso, quizás, ¿no? También por eso se refleja eso que, que te sí, pasa yo a vos. Creo
2: que no, no hay un ritmo que nos identifique, pero no como algo malo, sino como algo bueno, ¿viste? Que por ahí, inclusive charlando entre nosotros, podemos parecer con la tonada porteño-valletano en el norte en neuquino se habla de otra forma. Y, y yo dije, bueno. Voy a partir desde ese lado, de mi vivencia como centenariense, como, como hijo de pioneros, a ver qué, qué escuché yo, desde Leo Dan y <risa> hasta los Verbel. Entonces digo, bueno, algo va a salir de ahí, no sé qué, qué,
1: qué será. ¿no? Bien, está bueno, Me y vemos qué sale. Y, ¿Y hay trabajos grabados tuyos para poder acceder y escucharte?
2: Sí, sí. Eh, ya eh, viste con esto de la pandemia se te van los años. El, en 2018 saqué saqué cinco temas grabados en sesión live que le dicen que es como un ensayo grabado. Ajá. Y en el año el año pasado tuve la suerte de encontrarme con Franco Ramírez que es un cantautor. Eh, no sé si lo conocen santiagueño que trabajó con. Bueno, con Jorge Rojas, con el Rally Ajá. Eh, de, de ahí del palo Que a mí me gusta Y pudimos eh, trabajar con Tres canciones eh, Dos son mías y una es de Violeta Parra Y ahora estamos trabajando De nuevo en En composición juntos Así que Lo más reciente serían los últimos Tres temas que largamos El año pasado sí. Bien, Hablando, y... De otro cuero hay Como ocho canciones fijas ahí
1: Genial. ¿Y eso dónde la, lo podemos.? Eh, ¿Cómo la gente puede encontrar la música de otro cuero?
2: Eh, en Spotify hay tres temas. Eh, como otro cuero, en YouTube también. Otro cuero, bueno, después está el Facebook mío, que es Luciano López Músico. Y el Instagram debe ser
1: parecido. Por ahí parecido.
2: <risa> otro cuero, Luciano, otro cuero. Bueno.
1: Está bien. Bien. Te, te buscamos como otro cuero Luciano y eh, otro cuero Luciano y vamos a encontrar eh, igualmente ya en este momento mientras estamos hablando yo estoy buscando para, para darle el dato certero a la gente eh, para, que en Instagram. Pueda, claro, okay. para que la gente la pueda buscar y también ah, yo a... que ya me
2: escuchabas de antes que me tenía ahí como
1: <ríe> no, no, ahora en este momento estoy comenzando a, a, a seguirte ¿A seguir? la rosca no, yo te estoy siguiendo personalmente <ríe> y bueno para ir ya vamos cerrando Lidia en la entrevista cómo estamos con el tiempo
0: no nos queda por ahí unos cinco minutos así que estamos, estamos bien por ahí yo quería hacerle una pregunta a Luciano sí eh, vos venías hablando bueno sí pregúntame
1: esto. ah no al otro Luciano
0: López no ah, Luciano, eh, vos venías hablando de esto de que en pandemia pudiste llevar a cabo algunos eh, algunas producciones eh, uh -huh. Y el contexto de pandemia ha afectado afectado a veces negativamente Y otras veces positiva a los artistas que hemos venido entrevistando Bueno, La Rosca también es un proyecto que surgió medio en prepandemia Pero se afianzó Nos
1: se agarró la pandemia y nos dejó en, claro. en lo virtual
0: eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo transitaste ese momento eh, en el sentido de producción? En el sentido de, eh, de creación eh, ¿Te afectó mucho no? Eh, también sabemos que ha sido como bastante complejo para los artistas porque eh, bueno se han cerrado eh, fechas o, o, o cada vez es como más, eh, más poca la cantidad de público que puede concurrir eh, las sí, restricciones sí. y demás. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
2: Una vez que hizo efecto la medicación ya estuve mejor. <risa> Ay <risa> no. no, no, no.
0: Viste con
2: No. <risa> <Nah>. <risa> qué sé yo, viste, es como, fue todo muy loco, me parece que al principio fue, ah, wow, viste qué es esto de una pandemia, después ya un embole, conectarnos por fe y hacer peñas virtuales y después empecé a mandar, aproveché a mandar mensajes, a conectarme con gente y eso es lo que está bueno, que hoy podemos estar charlando nosotros sin, a lo lejos, que antes capaz que tenías claro. que viajar para en hacer una entrevista, y de golpe me encontré con Franco eh, haciendo cosas recopadas, ya para más mitad de año. Y después también la virtualidad hizo que, que en Centenario se genere algo muy importante, que fue AUC, la Asociación ah. de Músicos de Centenario, ah, mira qué bueno. de la cual soy parte. Entonces también todos de esta necesidad de actuar, de buscar lugares, de mantener la distancia y los protocolos, pero había mucha... Es, surgió para los artistas en emergencia. De vender sí. apoyos, de buscar toques, de hacer lo que se pueda, primero por los artistas en emergencia. Así que, desde ese lado fue muy productivo. Obviamente, con, con todo lo difícil que debemos haber transitado cada uno de nosotros, familiares, amigos, eh, con, con miedos. Pero yo creo que bueno, en base, de, yo es como el amor transforma todo y desde el amor yo intenté por mis hijos y por todo el contexto, no, de tratar de, de sacar adelante lo que se pueda, ayudar a un artista, eh, grabarme yo, grabar lo que se pueda, creo que el arte es sanador, ustedes eh, con, con estas cuestiones lo deben saber como yo y, y tratando de, de, de ir por ahí,
1: ¿viste? que eh, claro. la, la adversidad, creo que el, el arte le dio una. como nos, nos dio un pantalón, un aire fresco ante esta situación que a todos nos trajo eh, sí. como situaciones no gratas, digamos, en esta en estos dos años casi sí. que estamos con esta novedad de la pandemia. Sí, sí, y, sí es
2: loco,
1: Y una cosa que, que por ahí que vos destacabas, que de, también que ahí hubo mucha asociación de artistas, porque, o sea, Canfis que pasó lo mismo, como que. El, la, también este problema, esta adversidad también nos trajo como a la fuerza quizás, nos tuvimos que en el ámbito por ahí, no, no está en el arte tanto el, el gremio, digamos, juntarnos como para pedir cosas. Quizás cada uno antes estaba por su lado y ahora es, mío, se ve una unidad.
2: Sí, y yo creo que es la respuesta a todo esto que está pasando, ¿no? La unión y el amor eh, por la vida, por, por el arte, que esto de bajar un poco los egos, eh, de valorar lo que tenemos y, y de golpe nosotros estamos charlando sin conocernos y, y por ahí podemos respetarnos, unirnos, conocernos a través de esta virtualidad, que es raro, pero pueden hacer eh, una comunicación y eso me parece que dentro de todo el contexto es lo, lo, lo positivo. Yo, claro. eh, en una de las canciones que grabé con, con Franco, era una que tenía vieja que se llama Vuelve el amor a andar, que fue después que falleció mi viejo y la tenía ahí y me pareció como la canción indicada de decir, bueno, sí, todo muy lindo, pero sin amor acá no, no va a pasar nada. Entonces, con, con esa lógica, trato de seguir y andar.
1: Bien, y para... No sé si esa es la canción que nos vas a, a invitar a escuchar, pero para cerrar esta entrevista queremos que, que nos invite a escuchar una canción tuya para que además de la gente que yo ahora ya tengo aquí en pantalla en mi teléfono celular el link que es lu-otrocuero eh, para que lo sigan. Ahora me, ahora me voy a poner. Anotátelo, así te seguís. Lu-otrocuero.
0: La, la eh, contraseña no te la puede conseguir, pero al menos el usuario sí.
1: Sí, sí. Eh, que ahí van a poder escuchar y conocer un poco más de, de lo que hace eh, mi tocayo Luciano. Pero ahora vamos a escuchar en la rosca una, una canción que ahora él nos va a invitar a escucharlos para cerrar la, la entrevista.
2: Bueno, sí, eh, más que nunca hoy los invito a escuchar eh, Vuelve el amor a andar, grabado en un contexto de, de pandemia, con el celu, con, con la familia, eh, a la distancia y... Para que justamente que, que el amor Sea el, el camino que nos saque adelante Que nos una y que, que haga que el arte Brote
0: Bueno, muchas gracias Luciano, seguramente ahora está sonando De cortina, eh, le recordamos A la audiencia que el programa, la entrevista Está siendo grabada, por eso se debe estar Escuchando eh, Vuelve el amor a andar, te agradecemos Un montón por el tiempo, por este espacio Compartido, invitamos a todos los oyentes También a seguirte en las redes y a escuchar otro cuero, folclore de aquí del de, de norte de la Patagonia Que está en ese camino de la búsqueda de la identidad ¿no? de, del folclore de aquí Así que muchísimas gracias Luciano por pasar por La Rosca
2: Gracias a ustedes de verdad por la difusión, por la buena onda
1: Y, y a seguir adelante Muchas gracias Bien, muchas gracias Seguimos con La Rosca y Música que suena a... Escuchamos a Luciano López, Vuelve el Amor a Andar En el aire hay sonidos Regresan su
2: raro, ellos están con vos. vuelve a brotar el alma, vuelve el amor a andar, después de las tormentas, vuelve el amor a
0: andar. La rosca, la rosca, la rosca, un programa que da vueltas.